0: Herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Nachmittagsupdate für Sie an diesem wunderschönen sonnigen Montag, jedenfalls in Berlin. Heute ist der 7. Juni. Mein Name ist Erika Zinger. Ich bin und freue mich, dass das so gelaufen ist und dass sich alles gelohnt hat, was wir eingesetzt haben. Wir haben alles richtig gemacht, um das Signal für die Welt auch zu setzen. Und das bedeutet, nach rechts geht nichts. So überglücklich war Ministerpräsident Rainer Haseloff gestern nach der Wahl in Sachsen-Anhalt. Heute beraten die Parteien über den Ausgang der Wahl. Darum soll es gehen im Podcast. Außerdem, Kanzlerin Angela Merkel hat sich in der Maskenaffäre hinter Jens Spahn gestellt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Musik ich bin überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis, was gestern da ist. Das ist kein Geheimnis, Es war kein schönes Ergebnis. Wir hatten uns mehr erhofft. Ich finde das Wahlergebnis gut heute Abend. Ein bisschen mehr bei uns jetzt sein können. Ja, ich sage mal, das ist ein ganz kleiner Verlust. Für uns war wichtig, dass wir uns die Arbeiter zurückholen von den Linken und das haben wir geschafft. Ich kann mit dem Ergebnis sehr gut leben. Lars Klingbeil von der SPD, haben Sie da gehört, Robert Habeck von den Grünen und Oliver Kirchner von der AfD. Ja, ziemlich gemischte Gefühle bei den Parteien gab es da nach dieser Wahl gestern. Am Tag nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wird politische Bilanz gezogen. Im Zentrum steht die Frage, wer wird mit wem koalieren. Ministerpräsident Rainer Haselow könnte erneut eine schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition bilden. Möglich ist aber auch eine sogenannte Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP oder aber ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grün und FDP. Auf die Frage, welche Koalition er sich zutraue, antwortete Haseloff heute im ard morgenmagazin man müsste überlegen, was gut ist und hält. Zu der rechnerisch möglichen, aber ja doch sehr knappen Mehrheit mit der SPD äußerte er sich nicht explizit. Er sagte aber, Wir wollen keine Wackelpartien. Die Menschen haben eben auch aus anderen Lagern auf uns zukommend und uns ankreuzend entsprechend die Erwartung damit verbunden, dass es wirklich Stabilität gibt. Man wolle mit allen demokratischen Parteien Gespräche führen, sagte Haseloff außerdem. Wie geht es jetzt weiter in Sachsen-Anhalt? Heute haben die Präsidien der Bundesparteien über die Wahlergebnisse beraten, morgen kommen dann die Fraktionen zusammen. Was wohl ziemlich sicher bleibt, die AfD ist erstmal raus aus dem Rennen um einen Koalitionsplatz. Zwar hat Bundesvorsitzender Tino Chrupalla heute erneut ein Bündnis angeboten, aber Haseloff hat schon vor der Wahl am Sonntag deutlich gemacht, dass es kein Bündnis mit der AfD geben werde. Es wird also auf Gespräche mit SPD, FDP und Grünen hinauslaufen. Themen wie Klimaschutz und Bildung könnten sich bei den Verhandlungen allerdings als Knackpunkte erweisen. Es ist natürlich an Ministerpräsident Haseloff jetzt hier seine Option zu überdenken, ob er weiter in Richtung Klimaschutz mit uns regieren will oder ob er sich mit anderen, mit Klimaleugnern, vielleicht am Ende mit Klimaheuchlern, Klimabremsern zusammentun will. Die Grünen wollen in einer Regierung also ihre Klimaziele Gerne weiterverfolgen. Die FDP hingegen lehnt es ab, sich auf einzelne Energiesektoren zu fixieren, die SPD, die will schnellstmöglich einen Klimaschutzkonvent einberufen und von der CDU weiß man nicht so richtig, wie sie zum Klimaschutz steht. In Sachsen-Anhalt ist der Mangel an Lehrkräften ein großes Problem. Wie dieses behoben werden könnte, da sind sich die Parteien uneins. Grüne, SPD und auch FDP wollen beispielsweise Seiten- und Quereinsteiger fördern eine Frist, bis wann die Koalitionsverhandlungen beendet sein müssen, die gibt es nicht. Bleibt also noch genügend Zeit, um derartige Streitigkeiten der Parteien aus dem Weg zu schaffen. Der Spiegel hatte kürzlich berichtet, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und sein Ministerium haben vorgehabt, minderwertige Masken an Menschen mit Behinderung und Obdachlose zu verteilen. Die Nachricht hat ganz schön eingeschlagen, denn falls das zutrifft, wäre das die nächste Maskenaffäre für Jens Spahn. Im März musste Spahn schon mal erklären, warum er politische und private Bekannte und Freunde bei der Milliardenbeschaffung von Masken bevorzugt habe. Heute hat sich dann Kanzlerin Angela Merkel geäußert und Spahn verteidigt. In einer Sitzung des CDU-Vorstands sagte sie nach Informationen der deutschen Presseagentur aus Teilnehmerkreisen, die Vorwürfe seien von Fakten nicht gedeckt. Die SPD versuche, die Pandemiepolitik in ein schlechtes Licht zu stellen. Wir alle unterstützen Jens Spahn, soll Merkel außerdem gesagt haben. Spann selbst hat heute Morgen die Vorwürfe zurückgewiesen und besonders brisant in der Frage, wer Verantwortung trägt, auf ein anderes Ministerium verwiesen. Es war übrigens eine Idee des Arbeitsministeriums, selbst in einem Sonderkontingent an Obdachlose und Eingliederungshilfe Masken zu verteilen. Ab heute fällt die Impfpriorisierung in Deutschland weg. Das heißt... In der Theorie können sich ab heute alle in Deutschland lebenden Menschen ab zwölf Jahren impfen lassen – in der Theorie sieht es anders aus als in der Praxis, denn es wird noch nicht möglich sein, für alle sich impfen zu lassen. Denn es ist noch nicht genügend Impfstoff da. Das sagte Gesundheitsminister Jens Spahn jedenfalls. Er bittet deshalb um Geduld. Während in den Arztpraxen die Priorisierung ab heute wegfällt, kann sie, je nach Bundesland, aber in den Impfzentren aufrechterhalten werden. Aktuell gilt das noch in Schleswig-Holstein und Bayern, in Bremen und im Saarland. Zeitgleich beginnen heute auch die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte mit dem Impfen, doch auch da werden die Erwartungen gedämpft und es wird auf den Impfstoffmangel verwiesen. Knapp sieben Jahre ist es her, dass der Malaysia Airlines Flug MH17 über der Ostukraine abgeschossen wurde. An Bord waren 298 Menschen, alle davon kamen ums Leben. Heute beginnt in den Niederlanden der Prozess. In Amsterdam müssen sich vier Beschuldigte verantworten. Drei davon sind russische Staatsbürger, einer stammt aus der Ukraine. Der niederländischen Staatsanwaltschaft zufolge wurde das Passagierflugzeug am 17. Juli 2014 von prorussischen Rebellen mit einer russischen Luftabwehrrakete abgeschossen. Zu diesem Schluss kam 2018 ein Expertenteam. Russland allerdings bestreitet bis heute jede Verwicklung in dem Fall. Heute beginnt also die inhaltliche Anhörung des Hauptverfahrens. Die Angeklagten selbst werden nicht anwesend sein. Im September sollen dann aber mehr als 80 Hinterbliebene der Opfer zu Wort kommen können. Wie lange der Prozess dauern wird, ist nicht bekannt. Was noch? Als die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht kamen, schrieb Mascha Kaleko: wir haben keinen Freund auf dieser Welt, nur Gott. Die Lyrikerin Mascha Kaliko stammt aus einer russisch-jüdischen Familie. Sie wird im heutigen Polen geboren, lebt später in Berlin. 1938 emigriert Kaleko aufgrund der politischen Situation nach New York. Sie lebt dann in Jerusalem, stirbt 1975 in Zürich. Heute, vor 114 Jahren, am 7. Juni 1907, wurde Mascha Kaleko geboren. In Erinnerung an sie machen wir eine kleine Was-Jetzt-Gedichtlesung. Sie hören ihr Gedicht »Heimweh, wonach?« »Wenn ich Heimweh sage, sage ich Traum, denn die alte Heimat gibt es kaum. Wenn ich Heimweh sage, meine ich viel, was uns lange drückte im Exil. Fremde sind wir nun im Heimatort, nur das Weh, es blieb, das Heim ist fort.« das war's von mir, Erika Zinger und diesem Update. Morgen früh, da hören Sie meine Kollegin Elise Lanschek. Uns, dem Was-Jetzt-Team, können Sie wie gewohnt schreiben an Was jetzt@ Ich mache jetzt Feierabend in der Sonne. Ich hoffe, Sie auch und wünsche Ihnen einen wunderbaren Restmontag. Tschüss und bis bald. Falls ich jetzt Ihr Interesse für Mascha Kaliko geweckt habe, hier noch ein kleiner musikalischer Tipp. Die Berliner Liedermacherin Dota Kehr hat im vergangenen Jahr Kaliko ein Album gewidmet. In 14 Songs werden Gedichte von Mascha Kaliko musikalisch aufbereitet.